0: Hallo liebe Fotopodcast-Hörer und Hörerinnen. Ja, ich bin hier in einer Sonderfolge und sitze hier mit dem Gordon Wolfharts. Der Gordon, das ist ja der Inhaber von Filmmaker Marketing und der wird uns heute so ein bisschen was über das Film erzählen. Die Idee der heutigen Folge war einfach, ja, viele von uns haben ab und zu mal die Herausforderung oder auch die Anforderung, mal ein bisschen Film zu machen. Und da viele von uns haben so, ich inkludiere mich da einfach auch mal mit, die denken, naja, Film alleine, puh, das ist viel Aufwand, das kriegt man kaum hin. Auch mit dem kleinen Team ist das viel Aufwand. Da ist einfach so eine gewisse Hürde in unseren Köpfen, glaube ich. Und ich bin überzeugt, dass der Gordon die Hürde so ein bisschen... Naja, ein bisschen abbauen kann. Bin ich zumindest überzeugt davon. Ja, Gordon, stell dich doch bitte mal ganz kurz unseren Hörern boah, was du so machst im Normalfall.
1: Ja, danke Andreas für die nette Einleitung. Ähm, genau, ja, mein Name ist Gordon Wolfertz. Äh, wie schon erwähnt, wir äh, von, also bin quasi der Gründer von Filmmaker Marketing und ähm, wir haben, sag ich mal, als Kernzielgruppe eben äh, Filmemacher, Videoproduzenten zum Teil auch ein paar Fotografen, mit denen wir arbeiten, immer dann, wenn die auch diesen Wunsch haben, das Filmen mit reinzunehmen. Man muss dazu sagen, unsere Zielgruppe sind alle irgendwo selbstständig oder nebenberuflich selbstständig. Also es sind zum Beispiel Filmemacher, die haben aus einem Hobby heraus mal so die ersten bezahlten Aufträge angenommen, haben dann angefangen, ja, einfach das Ganze jetzt auch beruflich neben dem Hauptjob zu machen, ähm, ne, das zum Beispiel Kunden von uns, dann gibt es einige, die sind Freelancer, die machen das schon Vollzeit selbstständig. Und dann haben wir eben auch, ähm, ja, darüber hinaus kleinere und auch mittlerweile auch größere Filmproduktionen, mit denen wir arbeiten. Und so unser Kerngebiet ist so im Grunde so geschäftliche Entwicklung. Darunter fällt viel das Thema, ähm, ja, Marketing, verkaufen, Präsentation der Dienstleistung äh, im Internet, auf Social Media, ähm, später auch Themen wie ähm, zum Beispiel Teamaufbau, Mitarbeiter einstellen und, ja, ich sage mal, ganz später bei den größeren Kunden, bei den äh, Filmproduktionen geht es dann auch in so eine Richtung, äh, wie kann man das Ganze jetzt so unternehmerischer aufbauen, dass man, ja, ähm, ich sage mal, auch Prozesse hat, dass man sich als Geschäftsführer irgendwann auch so ein Stück weit aus dem operativen Geschäft rausziehen kann und genau das ist so das, was wir im Kern machen, sitzen in äh, Hürth, das ist direkt bei Köln, haben jetzt ein Team von neun Leuten und äh, ja, sind auch sehr äh, aktiv auf Social Media und äh, wir haben uns ja auf der äh, fotopia kennengelernt, da waren wir genau. auch unterwegs. Ja.
0: Und genau, das wäre, glaube ich, so, so die Zusammenfassung in Kürze. Ja, sehr schön. Ja, ich hatte es ja am Anfang schon mal kurz angerissen. Die Herausforderung, die ich so als Fotograf habe, wenn ich jetzt anfangen will zu filmen oder ja, meistens passiert es ja noch nicht mal freiwillig, sondern ich bekomme Auftrag und jetzt äh, bekomme ich die Herausforderung. Ja, kannst du auch Film anbieten? Mhm. Ja, dann fangen die meisten schon mal an, das, ich sag mal, das Genick einzuziehen <lacht> ähm, und fragen sich, wie gehe ich denn da an die Sache ran? Die, ich meine, technisch denke ich, ist es keine große Herausforderung. Ich glaube, alle Kameras, selbst meine Alters, äh, ich will nicht sagen all das Schwache, aber in die, doch in die Jahre gekommene Spiegelreflexkamera könnte theoretisch auch filmen, aber ich benutze es eigentlich nie. Und mhm. das hängt so ein bisschen an der Hürde, weil ich einfach denke, naja, wenn ich jetzt, ich habe jetzt eine Kamera mit verschiedenen Perspektiven. Da muss ich mir irgendwie Gedanken machen, äh, welche Perspektiven brauche ich dann? Wie ist denn das mit dem Ton? Und das wird alles so wahnsinnig kompliziert. Ähm, wie, wie bekomme ich denn da mal einen Einstieg? Also du hast es ja schon gesagt, im Grunde
1: bringt man ja einfach schon sehr viel mit. Ähm, ne? Aus der Fotografie hat man ja auch äh, so ein sehr gutes Gespür für Bildkomposition. Man weiß, äh, ne, was eine Blende ist, Belichtungszeit, das sind ja alles Dinge, die ja da auch mitspielen. Was natürlich hinzukommt, sind dann natürlich Bilder pro Sekunde, wo man dann den Shutter-Speed natürlich ein bisschen anpassen muss. Aber an sich würde ich mal sagen, technisch gesehen, gerade in den meisten, ähm, ist natürlich die Frage, ob man mit DSLRs arbeitet oder mit äh, reinen Spiegelreflex. Wobei in beiden Fällen ist ja eine Videofunktion heutzutage standardmäßig, also soweit ich weiß, eigentlich immer mit drin. Mhm. Ähm, Finde ich, bringt man eigentlich das Allermeiste schon mit. Ähm, es kommt natürlich auch immer auf den Anspruch an, den man dann direkt hat, mhm. äh, ich sag mal, um zu starten. An sich äh, ne, das äh, Gespür für Lichtsetzung und so, um jetzt zum Beispiel also mal ganz einfach zu starten, mit einer Interviewszene, wo man im Grunde jetzt kein Foto macht, sondern einfach ähm, ja, Record, ne, alles quasi ein, reinrichtet. Äh, natürlich Vertonung kommt mit hinzu, aber ähm, ne, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Interview macht, finde ich, kann man ja schon relativ viel, wie gesagt, aus dem technischen Know-how oder auch das äh, Gestalterische in Form von Bildkomposition etc. aus der Fotografie übertragen und hat ja auch da relativ wenig Schnittarbeit, was ja so die nächste Komponente dann wäre, ne, dass man dann anders arbeitet, statt in Lightroom oder Photoshop geht man dann entsprechend eher in Premiere, schneidet, dann hat man natürlich noch ein paar Möglichkeiten, Musik mit reinzunehmen, äh, Atmos Sounds mit reinzunehmen, auf der auditiven Spur noch ein bisschen mehr äh, zu bewirken. Aber an sich, denke ich, ähm, bringt man sehr viel schon mit. Also da ähm, ja, muss man sich, glaube ich, als 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 Fotograf, der seine, seine Kamera kennt, gar nicht so scheuen, da einfach mal loszulegen und ähm, an sich gibt es ja auch wirklich im gesamten Internet, gerade auf YouTube, auch super viele Tutorials. Also ich selber habe das damals alles autodidakt gelernt, so ich hatte da Interesse dran, mhm. ähm, habe so ein bisschen Film und Foto parallel ähm, mir selbst beigebracht, auch viel durch Tutorials und ja, da kommt man, glaube ich, heutzutage durch YouTube und äh, die Möglichkeit, die es heutzutage gibt, ja auch super schnell rein, kann sich da auch super schnell äh, behelfen. im Grunde mhm. mit Ein paar Keywords, zu den ganzen Themen wie, ähm, ne, wie stelle ich die Belichtung ein, äh, oder Shutter Speed oder das, da kann man sich
0: ja sehr gut äh, also Autodidakt auch schulen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja am Markt auch reine Filmkameras. Ähm, unterscheiden die sich, was den äh, Output angeht, wesentlich von den, ich sag mal, von den spiegellosen Kameras. Oder ist das eher so das Handling, was da äh, zugutekommt, weil die einfach größer sind? Weil man hat mehr ich sag mal, sag direkte haptische Knöpfe und sowas. Aber ähm, ist das zu empfehlen für jemanden, der anfängt, da in Richtung Video sich dann eine extra Kamera zu kaufen? Oder bist du der Meinung, da reicht das, was man für die Fotografie eigentlich zur Verfügung hat? Also für den Start reicht das auf jeden Fall. Also,
1: ähm, ich würde da jetzt auch gar nicht so tief in die Technik reingehen. An sich ähm, arbeiten viele ähm, später auch mit einem Rig, dass sie quasi äh, ja einfach eine Art äh, Kamerakäfig haben, wo man dann zusätzliche Sachen anbringen kann, wie externe Griffe nochmal, Mikrofone. Mhm. Ähm, aber von der rein technisch verbauten Funktionalität bringen, wie gesagt, gerade wenn man da jetzt startet und sich ausprobieren will, bringt so eine normale DSLR-Spiegelreflex, die die Funktion natürlich hat, die Möglichkeit aufzuzeichnen, was, wie gesagt, ich denke, auch alle heutzutage haben. Die bringen das schon mit. Also da würde ich äh, das Geld jetzt nicht investieren, extra direkt in eine äh, Kamera zu investieren, die zum Beispiel ein bisschen mehr aufs Filmen ausgelegt ist, wie zum Beispiel so die, die Sony äh, Alphas. Die sind ja immer sehr stark aufs Filmen ausgelegt. Mhm. Oder natürlich darüber hinaus, also ähm, es gibt natürlich auch wirklich die reinen Filmkameras, Cinema-Kameras, aber da würde ich wirklich erstmal mit der, die man hat, die Funktion erstmal nutzen, um auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie sehr liegt einem das oder wie viel Spaß hat man daran oder auch natürlich mit dem, was danach folgt, also Post-Production, Editing ist natürlich mhm. ein Teil, der sich auch nochmal unterscheidet von, wie gesagt, so Lightroom und das würde ich erstmal so einfach ausprobieren, um dann ein Gespür dafür zu bekommen und auch so das Feeling dafür zu bekommen, mhm. ob man das weiterverfolgen
0: will. Ähm, jetzt, Wenn man jetzt nicht so tief in die Technik reingeht, dann stellt sich aber doch immer noch die Frage von der Herangehensweise, von der, von der Denke, sage ich mal. Ich meine, das Storytelling spielt bei der Fotografie ja mhm. auch eine Rolle. Aber ich denke, beim Filmen nimmt das eine viel größere Gewichtung ein. Wie findet man da rein?
1: Ähm, auch, also ich finde, es gibt so mehrere Sachen. Natürlich gibt es einfach das, das klassische, ähm, Man, man, man testet es einfach mal. Ich bin auch ein echt großer Freund davon, einfach sowas mal dann auszuprobieren, so ein paar Ideen. Also gerade wie du gesagt hast, ne, man hat ja auch, ähm, man versucht ja schon eine Story einzubauen in ein Bild. Und wenn man das schon ähm, als Fotograf ein paar Mal gemacht hat, kann man ja überlegen, okay, wie kann ich denn zum Beispiel ähm, jetzt die letzten drei Projekte, wo ich das Storytelling ins Bild eingebaut habe? Wie könnte ich diese Geschichte denn jetzt in zum Beispiel 30 Sekunden erzählen? Ne, wenn man zum Beispiel ein Shooting hat, sagt mhm. man zum Beispiel, man will jetzt so eine, ähm, keine Ahnung, so eine äh, äh, Al Capone Szene, mit, <lacht> mit so äh, ne, zum Beispiel in so einem oder man will so wie so eine, wie so eine Filmszene äh, darstellen oder will irgendwie ähm, ja, so ein nostalgisches Bild machen. Ja. Ähm, als Beispiel. Und dann hat man vielleicht jemanden, der der sitzt da auf einem Stuhl mit einer Zigarre und so äh, äh, Kleidung, die so ein bisschen aussieht wie aus den 50ern. Und dann ist da noch eine, eine Dame, die entsprechend auch in dem Kleidungsstil gekleidet ist. Und äh, die schauen sich dann an und die, der Blick der verrät dann auch irgendwo eine Emotion, die dahinter steckt. Also man hat direkt ein Bild, und eine Story zu diesem Bild im Kopf. Und dann kann man ja mal rangehen und solche vergangenen Projekte. Mal überlegen, wie könnte ich dieses Projekt oder wie könnte ich die Idee denn jetzt mal einfach in so eine Szene darstellen? Also was ist denn wohl passiert in dieser Szene, wenn man das jetzt mal so abspielt? Mhm. So könnte man zum Beispiel starten. Ähm, das wäre so eine Idee. Ansonsten auch da klassisch, ähm, ja, auch da wieder äh, einfach so die, die Möglichkeiten nutzen. Wie gesagt, YouTube mal äh, das Thema Storytelling, ne, sich da so ein bisschen reinarbeiten. Ähm, und auch da würde ich äh, am Anfang immer erstmal mit Learning by Doing starten, das Ganze anzugehen und ähm, auch viel beobachten. Also es ist ja so, ähm, ne, bei, bei uns ist, wie gesagt, der, der Filmkontext auch immer sehr stark verknüpft mit dem Marketing. Mhm weil die Kunden bei uns, äh, die Filmemacher oder Fotografen, die den Filmbereich mit, mit anbieten wollen, ähm, die dann im B2B arbeiten, also für Unternehmen, äh, also die na, Unternehmen als Auftraggeber haben, bei denen ist es ja auch so, dass die im Grunde immer irgendwo eine Marketing-Story letzten Endes erzählen. Ja. Und... Ähm, na, da, da ist es ja auch so, man hat so eine Geschichte im Kopf und diese Geschichte wird dann quasi äh, erzählt, nur halt mit dem Hinblick auf äh, Marketingelemente, die dann für das Unternehmen verkaufsfördernd sind. Und äh, genau, das ist auch sowas, das muss man einfach mit, von Mal zu Mal immer weiter verfeinern und äh, immer wieder ja, einfach reflektieren und schauen, okay, was, was war gut, was war schlecht und auch da einfach beobachten. Also ich merke selber, wie wenn ich zum Beispiel... Werbung im Fernsehen sehe, wie ich das wirklich beobachte mhm. und äh, auch so ein bisschen immer analysiere. Also <lacht> sowohl von der Message her als auch ähm, von der Geschichte als auch von, äh, ja, immer so diese Analyse, okay, warum haben die das jetzt so erzählt? Was war der Hintergedanke? Auch immer aus dem Marketing-Aspekt heraus. Oder wenn ich mir äh, Kino-Trailer angucke, da gucke ich auch immer hin. Also man kann viel durch Beobachtung von allen visuellen Sachen, die man sieht, ob das Werbung ist auf Social Media oder Content auf Social Media oder Filme oder Fernsehwerbung. Man kann da auch einfach immer viel anfangen, einfach mal zu beobachten und zu sehen, was wird denn da gemacht. Und dann kann man ja einfach mal auch Sachen so nachspielen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, um da reinkommen, dass man sagt, hey, ich, ich nehme mal einfach eine Szene, die mir bekannt ist aus einem Werbespot oder aus einem Film
0: und ich versuche, die einfach mal so zu filmen und mal so ein bisschen nachzuspielen als Beispiel. Ein, ich finde das einen ganz tollen Tipp, denn jetzt bekommt Werbung einen ganz anderen Kontext eigentlich. Da muss man nicht mehr rumseppen, sondern äh, lernen, lernen beim Werbung gucken. Das finde ich, das finde ich toll. Es ja. ist ja letztens wirklich Storytelling. Also gerade ähm, wenn man sich mal wirklich
1: ähm, Fernsehwerbung anguckt, das sind ja dann auch wirklich große äh, ähm, Kampagnen mhm. und ähm, ich sage mal, einfache Werbung ist ja immer so ein bisschen Direktmarketing, also man erzählt die Vorteile von einem, von einer Dienstleistung oder von einem Produkt, äh, wie kann das dem Kunden helfen und ähm, bei so Fernsehwerbung, die für große Marken wie zum Beispiel äh, VW, Apple oder äh, ne, einfach so größer, größere mhm. äh, Unternehmen, Konzerne, die da auch das Budget für haben, sowas produzieren zu lassen, dann äh, ist es ja immer so ein bisschen subtiler. Also, äh, was mir immer so im Kopf ist, ist es gab diesen Werbespot für ähm, VW, was, glaube ich. Da ging es um eine Einpackhilfe. Ist komme ich echt schon so ein paar Jahre her. Und da waren irgendwie so äh, Pferde aus so einem Hof eingezäunt. Ja. Und da war jemand, der wollte rückwärts einparken. Und die Pferde haben irgendwie so äh, sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, weil es halt nicht funktioniert hat. <lacht> Irgendwie so grob war die Story. Ich kriege jetzt auch nicht mehr 100% zusammen, aber da muss ich immer so ein bisschen dran denken, weil letzten Endes wurde ja kreativ, also es geht letzten Endes um ein Feature, was dieses Auto hat und zwar, dass es damals dann vielleicht eine bessere oder vielleicht die erste, das weiß ich nicht mehr, Einparkhilfe hatte beim rückwärts Einparken und man hat einfach ähm, ja die Geschichte nicht einfach so erzählt, dass man sagt, hey, guck mal, das wäre jetzt hier äh, oder ne, du, du hast Probleme beim Einparken, dann nimm noch die neue Einparkhilfe oder nimm, kauf den neuen, keine Ahnung, Tiguan, da gibt es eine Einparkhilfe. Sondern es wurde einfach kreativ mit einer Story erzählt, die auch wieder auffällt, die entertaint, die belustigt. Mhm. Und das finde ich halt das äh, Spannende daran. Ähm, Videos oder, ne, wir nennen es ja auch Video Marketing, also auch unsere Kunden sind mhm. ja sehr stark in dem Bereich unterwegs diese Kreativität in diesem Marketing-Kontext äh, anzuwenden. So und das, Da kann man halt auch sehr kreativ werden und auch ähm, ja auch ein bisschen so rumspinnen und mal so ein paar Sachen machen, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht was Ungewöhnliches, das hat man vielleicht jetzt so noch nicht gesehen. Pferde, die sich darüber lustig machen,
0: wie jemand einparkt.
1: Sowas finde ich
0: halt immer spannend. Ja, es amüsiert halt. Ne? Ich finde es mir schwierig, wenn ich Werbung gesehen habe und mich nachher fragt für was war jetzt die Werbung? Mhm. Das ja, finde ich ein bisschen schwierig. So, ne? Aber das so muss man subtil. oftmals wahrscheinlich im, im, im Kampagnenkontext dann wahrscheinlich auch sehen. Ne? Also das ist ja. ja oftmals geht es ja
1: auch äh, einfach, es kommt ja immer darauf an, was so eine Werbekampagne für, für einen Sinn und Zweck hat. Da gibt es mhm. ja auch verschiedene. Es gibt so direkt kampagnen die zielen auf ein konkretes, konkrete, man nennt es Marketing-Conversion ab, also zum Beispiel Produkt kaufen. Und es gibt so Branding-Kampagnen und dann gibt es auch manchmal einfach Kampagnen, die so ein bisschen darauf ausgelegt sind. Dass man drüber spricht. Ich glaube, ja, einfach der Geschichte zu machen. Ja. ja, auch so ein bisschen, dass, es, dass man, wie gesagt, drüber drüber spricht. Es gab ja diesen edeka Weihnachtsspot auch vor ein paar Jahren. Der ist deutlich neuer. Es war natürlich auch mutig. Es war so ein bisschen makaber, provokant. Mhm. Vokation ist ja auch so ein ja, natürlich. Stilmittel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Andreas, das war ja diese Geschichte mit dem Opa, der Oder es fängt ja an, man sieht, dass Leute irgendwie zu einer Beerdigung kommen, traurig, wie das halt so ist, ne? mhm. ein glühter Mensch ist von uns gegangen und die ganze Verwandtschaft ist da, sieht sich, gegenseitiges Beileid und dann sitzt da auf einmal der Verstorbene am Tisch und sagt ja, Leute, wie hätte ich euch denn sonst alle äh, mal an den Tisch bekommen Boah. sollen? Und dann fangen cool. sie an zu essen, haben alle Spaß. <lacht> und äh, der, äh, ja, ich sag mal, der, der Sponsor des Essens war im Grunde Rewe. Also es war, glaube ich, äh, ne, Edeka war das, ja. der Edeka
0: Weihnachtssponsor ja, Zu Weihnachten nur, lief das auch gehört, noch. Ne, aber das heißt, die <lacht> haben
1: auch noch die, die, die ähm, Weihnachtszeremonie, wo man zusammen isst also auch so saisonale Kampagne mhm. genutzt, aber das ist halt, also gerade in der Filmbranche kennt das, kennt das jeder den Edeka
0: Weihnachtsbot, Okay.
1: Weil der halt auch eine gewisse Viralität erzeugt ja, hat. Und ähm, da wurde halt ganz klassisch Storytelling und äh, ja, ein Provokation und äh, so genutzt, mhm. um jetzt im Grunde zu sagen, ey, guck mal, es gibt Rewe und da kann man einkaufen. Es gibt zwar auch alle anderen, äh, Edeka, sorry, äh, da kann man einkaufen und ja, das ist halt. Äh, da, da, cool. da kommt wieder, wie gesagt, diese Komponente mit Storytelling mm. und Marketing
0: zusammen. Sehr cool. Zusammen. Ja. Ja. Ähm, jetzt hätte ich mal noch eine ganz praktische Frage an dich. Mhm. Jetzt könnte man ja, wenn man als Fotograf unterwegs ist, so im, ja, so im typischen äh, Reportagebereich oder Hochzeiten oder sowas, mhm. jetzt könnte man auf die Idee kommen. naja, der Aufnahmeknopf ist ja nicht weit weg von der Kamera, da machst ich einfach beides. Macht das Sinn? Mhm.
1: Uh, auf jeden Fall, man muss natürlich immer gucken, ähm, also gerade wenn man jetzt äh, schon ähm, Hochzeiten fotografiert als Dienstleistung, ne, dann ähm, hat man eine gewisse Qualität, was ja dann die Kunden, äh, diejenigen, die heiraten, da auch erwarten. Und man sollte natürlich erstmal gucken, dass man da auch wieder, ähm, äh, ja, erstmal natürlich so seine Erfahrungen sammelt mit der Kamera. dass Ich würde es nicht direkt anbieten, weil Klar. sonst äh, ist nachher, ähm, die Qualität zwischen den Fotos und dem Video nachher zu groß, der, der, die, die, mhm. das Gap, so die, die Lücke dazwischen. Das ist dann auch ähm, nicht so gut, was man machen kann am Anfang. Also auch da natürlich erstmal so üben. Man kann es ja auch mal mit Freunden und Verwandten, die mal filmen und ähm, auch so einfach mal rausgehen. Ähm, was man aber machen könnte, um da so einen Einstieg zu bekommen, ähm, wäre, man könnte natürlich auch mal, wenn man dann ein Hochzeitsshooting äh, hat, dem Kunden einfach anbieten, hey, ähm, ich entdecke jetzt gerade das Film, habe da jetzt auch schon äh, ähm, ja äh, meine meine Erfahrung gesammelt, ähm, möchte das zukünftig anbieten. Ich würde euch das gerne äh, erstmal kostenlos anbieten, dass ich eure Hochzeit auch ein bisschen filmisch begleite, euch da was zusammenschneide, weil so läuft man nicht Gefahr, ähm, dass der Kunde dann eventuell nicht zufrieden ist, weil man da halt noch nicht so tief drin ist und die Qualität der Fotografie, der Qualität des Films nicht gerecht wird. Coole Idee. Trotzdem hat man aber schon ähm, die ersten Erfahrungen gesammelt und hat dann auch schon, äh, im besten Fall auch schon so, kleines ähm, Portfolio-Video, mhm. was man dann beim nächsten Brautpaar zeigen kann. Und äh, wenn es dann von der Qualität tatsächlich gut ist und die auch sagen, hey, sowas hätten wir auch gerne, dann kann man auch anfangen, da auch dann das jetzt mit zu bepreisen und mit reinzunehmen in die Dienstleistung. So könnte man sich da halt rantasten.
0: Das ist, das ist eine super Idee, das ist ein klasse Tipp, vielen Dank. Ja. ja und ähm, wenn ich mich jetzt als Fotograf da jetzt schon so ein bisschen reingefunden habe, habe so meine ersten Erfahrungen gesammelt, wie schaffe ich es dann ja das auch professionell anbieten zu können, das heißt wie mache ich dann darauf aufmerksam, weil man ist ja so als, ich sag mal als äh, Fotograf ist man eventuell schon ein bisschen bekannter, mhm. ist vielleicht auch gut gebucht. Und die Leute haben meinen Namen oder den Namen des Fotografen oder der Fotografin im Kopf in Verbindung mit Fotografie. Mhm. Ähm, jetzt ähm, ist, es, ist es nicht schwierig dann den quasi die, die Kurve dann zu kriegen zu, mhm. ähm, zum Film?
1: Ja, ähm also es kommt auch da natürlich erstmal wieder darauf an, wie weit hat man dieses Filmthema jetzt schon mal durchgespielt, ein paar Mal angewendet, hat da schon ein paar Referenzen. Mhm. Ähm, was wir auch immer anbieten, ist, dass wir uns auch äh, Arbeit angucken, dass wir das mal aus unserer Perspektive beurteilen, weil wir haben ja äh, sehr viele Kunden im Filmbereich, dementsprechend auch einen sehr äh, guten Marktüberblick und können die Qualität ja auch einschätzen. Also da kann man auch gerne auf uns zukommen. Können wir mal einfach eine, eine Einschätzung geben. Ob unserer Meinung nach einfach erfahrungsgemäß, wenn wir das jetzt vergleichen mit, mit Kunden auf den verschiedenen Leveln, ob das äh, schon ausreicht, um das auch äh, guten Gewissens anbieten zu können. Mhm. Das ist natürlich der eine Punkt. Also die Qualität. Ich kann spoilern, in den meisten Fällen... Ähm, ist die Qualität schon ausreichend, aber man ist selber zu perfektionistisch und um da hm.
0: sich zu trauen. Da also haben wir das, dieses Fällen typische Gap dann zwischen der Fotografie und dem Film, was du <lacht> gerade angesprochen hast, was nicht zu groß sein ja.
1: sollte. <lacht> Genau, einmal das, aber es kommt ja auch darauf an, wie man das dann halt grundsätzlich äh, an, angeht. Also man könnte ja auch, ähm, was was viele zum Beispiel bei uns äh, im, im Coaching machen, wenn, also die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, ist, dass wir eine, eine Neupositionierung machen. Das ist dann eher zum Beispiel, kleines Beispiel, im Filmbereich. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache ähm, Hochzeitsfilme, ich mache aber auch Imagefilme, ich mache auch Eventvideos, ich mache auch Musikvideos, das ist ja oftmals, dass auch Filmemacher so sehr divers aufgestellt sind mhm. und dann sagen, hey, eigentlich mache ich aber am liebsten Imagefilme. Die anderen Sachen habe ich aber alle schon mal produziert. Dementsprechend packe ich die auf meine Website, weil das ist ja quasi vorhanden, das ja. Portfolio-Material. Äh, das Problem ist nur, wenn man jetzt wirklich nur Imagefilme machen möchte, dann hat man das Problem, dass wenn man jetzt sagt, oder der, der potenzielle Kunde, der ein Imagefilm haben will, auf die Seite geht und sieht, okay, der macht Imagefilme, der macht aber auch Hochzeitsvideos, der macht aber auch Musikvideos, dann würde der wahrscheinlich eher auf jemanden zurückgreifen, der nur Imagefilme macht, weil der weiß, dadurch, dass er nur diese eine Art von Filmen macht, die Qualität da muss ja besser sein weil die Erfahrungswerte müssen ja größer sein. Ja klar, wenn ich image
0: fotografiert haben will, gehe ich auch nicht zum Stilllebenfotografen, fotografen ganz logisch.
1: Genau das, ist, genau, das kann man so übertragen. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ähm, wir dann immer mit den Kunden so eine Neupositionierung machen. Das heißt, wir sagen immer, hey, reißt eure alten Zelte nicht ab. Lasst eure Website mit dem diversen Portfolio einfach so, wie sie ist. Mhm. Und im Rahmen vom Coaching fangen wir, weil wir auch äh, äh, Design-Team haben, also auch im Branding unterstützen, äh, machen wir meistens, kriegen wir eine neue Marke, die dann zum Beispiel nur auf das Thema image film abzielt. Ja. Auf dem weißen Blatt Papier so gesehen. Und mit diesem weißen Blatt Papier, mit dieser neuen Marke, gehen sie dann quasi in den, in den Markt rein und akquirieren dann zum Beispiel jetzt nur Kunden für Imagefilme. So ist das alte Thema nicht gefährdet, aber das neue ist auch so gesehen abgelöst. Und um das jetzt wieder auf die Frage zurückzuführen, könnte man es in der Fotografie zum Beispiel auch so machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich äh, gehe das Filmthema an aber ich mache das unter einem anderen Namen. Ne? Äh, Im Fotobereich hat man ja oft seinen, seinen, seinen eigenen Namen, mhm. den man da nutzt. Und man könnte ja auch ein, ja, zum Beispiel einfach einen ein kreativen Namen für eine Filmproduktion nehmen, ne? den man einfach so ähm, sich dann aussucht. Und auch bei uns auf der Website sieht man ja sehr viele äh, Kunden. Da sieht man ja auch, da sind sehr viele kreative Namen. Und es ist äh, in seltenen Fällen bei unseren Kunden so der eigene Name. Das heißt, man kann wirklich so neutral anfangen und dadurch kann man so ein bisschen das entkoppeln
0: voneinander. Okay, also du würdest jetzt gar nicht äh, versuchen, da irgendwie die Kurve zu kriegen, wie ich es vorhin genannt habe, sondern eher auf dem, ja, auf dem freien Feld neu anfangen.
1: Nee, das war nur eine Möglichkeit. Okay. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ne? Ähm, einfach um das zu entkoppeln. Die andere Möglichkeit, wie gesagt, wenn es halt äh, von der Qualität relativ ähnlich ist an den Fotos dran wäre dann, dann würde ich zuerst einfach über Bestandskunden gehen, ähnlich wie jetzt bei dem Hochzeitsbeispiel, da ähm, mit Bestandskunden sprechen sagen, hey, ich möchte jetzt zukünftig auch noch das äh, den Filmbereich mit reinnehmen und dann gibt es ja, sage ich mal, Formate oder, oder Filmproduktions- oder ja, Filmaufträge, die ein bisschen einfacher sind als andere. Also so ein Storytelling-Film, wie gerade mit äh, ähm, beschrieben von VW mit den Pferden, das ist natürlich schon hohe Kunst, weil da spielt super viel zusammen. Auch der Flow des Videos, die Vertonung. In so einem Fall natürlich sprechende Pferde, da kommt auch CGI mit rein. Das ist Klar. natürlich alles äh, sehr hohes Niveau. Aber man kann ja dem Kunden zum Beispiel sagen, wenn man jetzt ähm, beispielsweise Mitarbeiterfotos schon mal gemacht hat, dass man sagt, hey, ähm, wir wollen jetzt Film gerne mit, mit, mit reinnehmen. Äh, wollten mal fragen, ob Sie da tendenziell offen wären, ob das für Sie interessant wären, wenn mhm. man vielleicht auch neben den Mitarbeiter Fotos vielleicht auch von dem einen oder anderen Mitarbeiter aus dem einen oder anderen Fachbereich in Ihrem Unternehmen vielleicht auch mal so ein Statement hat, wo die äh, ihre Arbeit beschreiben. Und dann macht man quasi so einfache Interviews. Ne? Wie gesagt, die, was man aus der Prof äh, Fotografie mitnimmt, das professionelle Lichtsetup zum Beispiel, die Beleuchtung, das kann man da schon direkt anwenden. Dann hat man auch direkt ein sehr professionelles Bild. Einzige, was ein Unterschied ist, ist, wie gesagt, es kommt die Vertonung mit dazu, also den Ton mit aufnehmen über ein Lavaliermikrofon zum Beispiel. Mhm. Und äh, natürlich Farbanpassung, Grading, also Farbanpassung ist dann halt nicht so äh, Tusche und äh, Lightroom, Photoshop, sondern dann halt in Premiere. Aber da kann man auch mit LUTs und da gibt es auch viele Sachen, äh, wie man reinkommt. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, relativ einfach mit einem einfachen Produkt dem Kunden mal ähm, so eine erste Möglichkeit zu bieten, das auch jetzt Ne, abzudecken, so ein paar Videos und hat gleichzeitig nicht so ein Risiko, dass man da am Anfang ja sich übernimmt und auch da kann man wieder gucken, ob man da äh, dem Kunden einfach so ein gutes Angebot macht, auch klar macht, hey, das wäre jetzt quasi wirklich so ein Einstiegsfreundschaftspreis, der vielleicht auch von den Fotopreisen abweicht, einfach weil man ganz offen kommuniziert, hey, das ist jetzt so, wir tasten uns da gerade ran möchten das unseren ersten Kunden anbieten. Wenn sie da Interesse haben, würden wir ihnen das gerne auch anbieten, weil wir uns vorstellen können, dass es bei ihnen auch Nutzen letzten Endes hat. Und so könnte man das dann äh, zum Beispiel machen.
0: Super. Das hört sich das hört sich ähm, nach einem nach, Plan an einfach. Ne? Also das ist halt doch nicht einfach nur ja, Kamera auspacken und loslegen, so wie ich es als Fotograf gemacht habe, sondern da gehört halt doch schon noch ein bisschen mehr Hirnschmalz da, dazu. Wie wichtig ist für dich das Thema Ton? Weil äh, ich sag's mal so, ich finde immer, wenn ich irgendwie ein Video sehe, oder auch einen Film irgendwie beim Streaming oder sowas, so ein, so ein bisschen, naja, ich sag mal so kleine Unwegbarkeiten im Bild, kann ich gut verschmerzen. Aber mhm. Ton finde ich immer sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja. Hast du da irgendwie Tipps, wie man daran gehen kann?
1: Also ich muss dazu sagen, wir sind nicht die Experten im Bereich Ton. Ähm, ne, wie gesagt, Bei uns liegt ja auch eher der Schwerpunkt in den, in den Business-Themen mhm. bei der Zielgruppe. Ähm, wir ähm, arbeiten da auch jetzt mittlerweile mit externen Partnern, also auch Kunden von uns, die sehr fit in dem Bereich sind. Ähm, ansonsten, wenn man sich jetzt unsere YouTube-Videos anguckt, da ähm, arbeiten wir mit dem Lavalier. Das ist äh, relativ einfach mhm. einzusteigen da lässt sich jetzt, also jetzt ein richtiger Tontechniker wird da auch wieder ganz viele Sachen wahrscheinlich entdecken, klar. die man dann noch besser machen kann. Aber auch da, wie gesagt, sind Lavalier-Mikrofone, zum Beispiel von Roach haben wir mhm. VideoMic Go. Die sind ganz klein, die, die funktionieren super, finden wir.
0: Das sind diese ansteck clipsteile ne? Genau. So für Kragen oder für das Revers irgendwo.
1: Genau, die kann man einfach direkt, also bei, bei dem Gerät ist es so, man hat so... Ja, wie so einen kleinen quadratischen Klotz, mhm. den kann man direkt anstecken oder übers Kabel dann mit einem Lavaliermikrofon direkt äh, über einen Kragen, wie du gerade gesagt hast, quasi ne, mhm. äh, dran klipsen und dann hat man den, ich nenne ihn jetzt nochmal Klotz, einfach an der Hosentasche geklipst und dann läuft das Kabel äh, unter dem Hemd und vorne kommt es dann raus. Und, aber auch das ist wirklich meiner Meinung nach jetzt, wie gesagt, wenn man damit anfängt, jetzt keine Raketenwissenschaft, okay. da kann man einfach ähm, Lavalier-Mikrofon holen, mhm. ein, zwei Tutorials, auch nochmal, wie man da den Sound in Premiere nochmal ein bisschen verbessern kann. Und da muss man mal halt gucken, dass nicht übersteuert. Ähm, klar, wie alles andere kann man das natürlich auch noch weitertreiben Man kann auch den Ton noch angeln. Das ist dann so die nächste Stufe. Mhm. Na, mit Shotgun-Mics ja. kann man dann nochmal den Ton angeln sieht man immer bei Filmproduktion, da hält dann jemand eine lange Stange und das Mikrofon. Oder genau. braucht man so, wieder jemand
0: zusätzlich daneben, das muss äh, mir klar sein.
1: Genau, oder man braucht so ein Setup, äh, so ein Stangensystem mit äh, so Clams, das sind so Klammern, wo man dann das Shotgun-Mic äh, dran klemmen kann mhm. und dann ist es so, dass es über einem ist, aber äh, quasi nicht im Bild. Aber die einfachste Version, womit auch wirklich die meisten anfangen, zumindest so bei, bei Interviews sind, dann einfach die Lavalier-Mikrofone und die kann man auch für ein paar hundert Euro ähm, ja. holen. Da würde ich auch nicht direkt das Allergünstigste nehmen, also wie gesagt so Sachen von Rode oder die kriegt man so im 200, 300 Euro Bereich, mhm. so ein Setup. Na, es gibt natürlich auch da günstigere Anbieter, hatte ich auch damals äh, bei Amazon, aber ja, am Ende am Ende geht man dann doch wieder zu den etwas äh, teuren Also
0: da gibt es nicht so das, das, ja. da, da trifft wieder das alte Sprichwort, was du günstig kaufst, kaufst du doppelt.
1: Ja, das ist ähm, also da wirklich auch. Ne? Also ja. Kennt man überall, kennt man auch bei Objektiven oder ja, bei der natürlich. Kamera selber. Mhm. Ähm, aber da ist auch der, der Preisunterschied jetzt nicht so entscheidend. Also mhm. Da reden wir dann vielleicht, das eine kostet 100, das andere 200, 300 und ja. dann würde ich dann eher das nehmen.
0: Aber würdest du den Ton, ich meine, klar, nur, sollte dann schon eine Funkstrecke wahrscheinlich sein, weil mhm, dieses, ja. dieses Kabel will ja heutzutage auch kein Mensch mehr haben. Da fällt man nur drüber.
1: Ach so, äh, genau. Davon hatte ich auch gesprochen. <lacht> Funkstrecke, genau. Also ich meine jetzt nicht, dass, ja, ja, das, das wäre das, natürlich das, die allergünstigste Version. Einfach ein ja. fünf Meter langes Lavalierkabel. Äh, das geht natürlich auch. Ja, aber, klar, naja.
0: Funkstrecke. Ähm, würdest du den Ton dann auch direkt äh, in die Kamera einspeisen oder eher ein externes Gerät irgendwie?
1: Auch da ähm, würde ich am Anfang intern. Mhm, auch okay. da nicht zu kompliziert. Man kann natürlich auch mit externen Recorder noch arbeiten, aber wie gesagt, ähm, also es geht ja jetzt gerade ne, viel darum, wie kann man da den Einstieg finden. und dann genau. ist Da ganz klassisch, keep it simple. Einfach ähm, in die Kamera rein. Das reicht völlig für den Anfang. Also auch, auch für, also nicht nur für den Anfang, auch ähm, wenn man schon ein bisschen weiter ausgereift ist. Also das reicht erstmal völlig aus, um da wirklich gut erstmal lange Zeit zu arbeiten, auch wenn man schon Füllprojekte hat, auch wenn man schon etwas größere Projekte hat. Also, mhm.
0: ja. Ähm, was, was auch immer eine große Rolle in den Köpfen spielt, zumindest, ist ja auch immer die Auflösung. Es muss ja immer alles AK k sein, irgendwie, glaube ich, momentan. <lacht> ja, eigentlich mit nicht. mit mit Sicherheit nicht, nein, war es nicht so gemeint. Nee, ähm, das, aber äh, aber was würdest du denn als als untere Grenze da an der Stelle sehen?
1: Also es ist ja so, dass also wir filmen halt auch immer in 4K, mhm. aber letzten Endes geben wir alles immer in Full HD raus. Also es ist so, dass wenn man in Full HD filmt und Full HD rausgibt also, rausrendert, ist das Bild nicht so gut, wie wenn man in 4K filmt, und mhm. auch in 4K Details einfängt und das dann runter schraubt auf Full HD, also 1920 mal 1080, mhm. ähm, das ist eine bessere Qualität, einfach, aber wir geben es nie raus, also wir persönlich und auch viele unserer Kunden und auch die Kunden unserer Kunden, meistens ist doch noch Full HD, es liegt einfach daran, die Videos werden ja irgendwo eingesetzt auf der Website und so, und, ähm, Internet wird immer schneller, aber trotzdem ist noch Full-HD irgendwie so der Branchenstandard. Mhm. Oft ne, wird natürlich auch jetzt immer mehr, aber 8K braucht man da jetzt auch nicht. Also das ist schon noch zum jetzigen Zeitpunkt, 2023 früher, also erstmal mit Full-HD als Ausgabe sehr gut gestellt und 4K als Input ist auch mittlerweile sehr, sehr Standard. Also bei den meisten Kameras, die man kauft. Mhm. Also auch so Sony Alphas 6300, die irgendwie noch im, mittlerweile wahrscheinlich, glaube ich, im dreistelligen Bereich, irgendwie 900 Euro irgendwas wahrscheinlich liegt, hat auch schon 4K mit äh, ich glaube 30 Bildern.
0: Das äh, reicht schon
1: das aus.
0: Also das äh, deckt sich auch mit meiner Einschätzung eigentlich. Ähm, Habe ich noch was Wesentliches vergessen? An, an was man auf jeden Fall noch denken muss. Also
1: es kommt darauf an, wir hatten ja verschiedene Themen, ähm, so den, äh, auch so den, den, den Switch war ja so ein großes Thema von der Fotografie mhm. zum Film. Ähm, was vielleicht noch an, an ein Punkt ist, der dem einen oder anderen Mut machen könnte, der vielleicht wirklich drüber nachdenkt, das Film mehr mit reinzunehmen, vielleicht auch im, im gewerblichen Kontext, also wenn man Fotograf schon ist und das gewerblich macht und Film mit reinnehmen will. Die gute Nachricht ist, ähm, dass es sehr hohen Bedarf gibt für einfache Videos, weil auf Social Media, also wenn man jetzt wieder von aus der Marketingperspektive mhm. betrachtet, die meisten Unternehmen, die auf Social Media erstmal ihre Zielgruppe erreichen wollen, da äh, reichen auch oft einfache Videos. Es geht natürlich immer besser und man kann sich auch wieder vom Markt abheben, wenn man dann wirklich mit großartigem Storytelling arbeitet. Aber äh, heutzutage äh, auf Social Media funktioniert auch sehr viel nativer Content. Gut, also Content, der wirklich aussieht, als wäre er jetzt nicht großartig inszeniert, sondern relativ natürlich gefilmt. Teilweise auch mit dem Handy selber. Also auch mit dem Handy ist ja mhm. ein großes Thema. Einfach Werbekampagnen teilweise zu drehen, weil es eben ja User-Generated-Content ähnlich ist. Also ne, Content, der von, von den Nutzern erstellt wird. Mhm. Das mögen die Plattformen. Das ist aber auch bei vielen Zielgruppen, gerade wenn man eine B2C-Zielgruppe als Unternehmen anspricht, macht es auch Sinn, mit einfacheren Sachen rauszugehen. Also da zählt halt vor allen Dingen so die Kreativität. Und ähm, wenn man jetzt äh, als Fotograf sich auch ein Geschäft aufbauen will und so ein bisschen den Social-Media-Teil auch interessant findet, dann macht es tatsächlich auch äh, sehr viel Sinn, das Film mit, mit reinzunehmen zum gewissen Maße, weil so, so ein Social-Media-Paket für ein Unternehmen, bestehend aus Video und Foto, macht halt also in meisten Fällen wirklich am meisten Sinn. Weil ähm, auch alle Social-Media-Plattformen gehen immer mehr hin zu Filmen. Ja, ja, man sieht das ja an der Entwicklung von Instagram.
0: Man merkt es ganz deutlich, ja.
1: Und die Trends bei TikTok. Also es geht halt mhm. ganz klar hin zu Filmen. Aber nicht zu hochkomplexen Filmen, sondern eigentlich eher auch einfacheren Film. Und wenn man als Fotograf also auch alle Fotografen übrigens, die äh, zu uns kommen und äh, jetzt mit uns zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch zum Beispiel wirklich nur mit, mit Fotografen zusammen, die diesen Wunsch haben, das, das Filmen mit reinzunehmen. Weil wir da wirklich wissen, wie kann man das auch an den Mann bringen. Also wenn das, wenn der Bewegbildteil mit drin ist. Die reine Fotografie, da sind wir jetzt äh, rein, äh, rein businesstechnisch. Klar gibt es Überschneidungen aber das ist nicht unser Kerngebiet. Aber wenn man da offen ist zu sagen, okay, eigentlich will ich Social-Media-Content erstellen, ich will auch Bilder für Social-Media machen für meine Kunden, dann ist oft sinnvoll, Video mit reinzunehmen, weil das einfach das ist, was gerade mehr gefragt ist. Und wie gesagt, auch da nicht die krassen Hollywood-artigen Storytelling-Produktionen, sondern ganz simple, einfache Videos sind da schon völlig ausreichend, bringen dem Kunden letzten Endes den Nutzen, den er von der Dienstleistung erwartet, deswegen ähm, ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ähm, jetzt aktuell, wo dieser Trend immer mehr wird, auch das in Betracht zu ziehen. Unternehmen mit äh, social media Angebote zu machen, weil es auch immer einen Vorteil hat für die Selbstständigkeit, weil man immer ein Paket verkauft, was zum Beispiel sechs bis zwölf Monate lang geht. Das heißt, man hat automatisch auch einen Kunden, wo jeden Monat ein festes Einkommen dadurch mhm. kommt, weil man jeden Monat ein fixes Kontingent an Fotos und Videos wie gesagt, auch einfachen Videos produziert und dadurch kann man auch relativ sicher mit den ersten zwei, drei äh, retainer kunden nennen wir das immer bei uns im Coaching, schon einsteigen und dann auch schon so übliche Preise sind irgendwas zwei bis 3.000 Euro, wenn man davon zwei hat, hat man dann schon so 6.000 Euro, die man dann einfach so äh, mit monatlich hat für einen längeren Zeitraum und damit kann man super eine Selbstständigkeit dann auch angehen.
0: Das hört sich gut an, also Super, vielen Dank. Ja, und wenn man jetzt noch irgendwie konkrete Fragen hat, erreicht man dich wo und wie? Äh,
1: am besten, also man kann auf YouTube gucken, da haben wir viele Content-Videos, also wir machen selber sehr viel Content, wo wir Tipps geben, ähm, wie gesagt, sehr stark ausgerichtet auf den Filmbereich oder mhm. Filmemacher oder äh, Filmemacher-Kreative, die sich selbstständig machen wollen oder selbstständig sind oder Filmproduktion. So kreiert ja auch, auch schon Instagram. der Name,
0: ne? also Filmmaker-Marketing.
1: Genau. Ne? genau, der sagt ziemlich genau, was man so bekommt. Genau. genau. Und dann gibt es uns auch bei Instagram at filmmaker.marketing. Da machen wir auch sehr viel. Wir haben jetzt äh, diesen Monat auch eine neue Social-Media-Managerin eingestellt. Und seitdem machen wir auch sehr viele Stories. Das heißt, man sieht sehr viel hinter den Kulissen. Wir machen viele Interviews mit Kunden. Und bei Instagram kann man uns auch einfach anschreiben. Wie gesagt, auch gerne äh, einfach mal, wenn man so eine Einschätzung haben möchte, mhm für seine Arbeit, ist meine Arbeit jetzt rein auf das Film bezogen, schon an dem Punkt, dass ich es anbieten kann. Also wir haben ja auch durchaus Fotografen, die zu uns kommen und das mit reinnehmen wollen, den Filmbereich und da fängt eigentlich immer an mit so einer Einschätzung, wie wir das einschätzen. Wir sind da auch ehrlich, wir sagen das auch dann, wenn es unserer Meinung nach noch nicht reicht, ähm, weil sonst bringt es ja nichts, muss, muss ja irgendwie auch etwas sein, was man anbieten kann auf dem Markt und da findet man uns genau. Super,
0: vielen, vielen Dank, Orden, für deine Zeit, dass du hier bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast.
1: Danke dir auch für die Einladung, hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir hatten es ja auf der Photopia äh, zum ersten Mal gesehen, getroffen, wie auch immer. Es <lacht> <lacht> ähm, ist doch wieder sehr spannend, was da so alles äh, über, so eine, über so ein Festival einfach auch über die Folgezeit dann noch, doch noch zurückkommt. Super. Vielen Dank. Ja,
1: und auch spannend, wie, wie die Connections sind zwischen dem gleichen Gerät, der Kamera und den Einsatzmöglichkeiten. Das finde ich dann auch immer spannend. Wie so, das sind ja schon auch verschiedene Welten, die eine große Schnittmenge haben, aber auch schon sehr unterschiedlich.
0: Ja, hätte, hätte man vor einigen Jahren nicht gedacht, dass das äh, wirklich äh, so eine, naja, Sy Synergie quasi äh, gibt, dass man dann einfach als Fotograf im Prinzip ja schon alles an der Hand hat. Fehlt nur der Ton und los geht's. Ne? Ja. Super, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine, ja, eine erfolgreiche Woche, hätte ich beinahe gesagt, aber die ist ja fast zu Ende, aber ja. ich weiß, dass Selbstständige sind, äh, sind ständig äh, aktiv. Ja.
1: Ja, das ist, das ist was dran. Wo, wobei ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass wir jetzt ein großes Team haben, bin ich, meistens fahre ich um halb fünf nach Hause und äh, dann ist es Family Time. Dafür stehe ich ein bisschen früher auf, jetzt wo wir auch Nachwuchs bekommen haben. Ah, äh, ja. Und am Wochenende äh, arbeite ich auch nicht. Klar. Das, also, ist, das äh, geht tatsächlich. Äh,
0: ja, das, äh, das schaffe ich meistens noch nicht mal, obwohl ich angestellt bin. <lacht> <lacht> Aber so ist das eben. Jeder sucht sich das aus. Vielen Dank. und Gerne.
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Die, die Links packe ich noch mit in die Shownotes und dann würde ich sagen, tschüss, mach's gut. Ciao.